0: Enfin, c'est pas vrai, pas tout à fait nouveau épisode, c'est en fait une rediffusion de l'épisode numéro 8 qui parlait de la carte G, s'il fallait une carte G dans notre activité. Donc je vous laisse l'écouter, et comme vous le savez tout l'été, ce sera des rediffusions, je reprendrai des nouveaux épisodes fin août, puisque tout le monde est en vacances ou en saison, dont moi, donc plutôt en saison qu'en vacances d'ailleurs. Je vous retrouve fin août, et puis bonne écoute si vous n'avez pas écouté cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 8 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Faut-il une carte G pour ouvrir une conciergerie ?» Je vais vous expliquer ce qu'est une carte G. Je vais également parler de la polémique qu'il y a autour de l'obtention de cette carte G pour une activité de conciergerie. Et je vais vous expliquer concrètement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire si on n'a pas cette carte G. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson « Si » ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les algorithmes et ça me fait très plaisir. Et je vous rappelle également que dans les notes de cet épisode, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter qui paraît deux fois par mois, où vous y retrouverez un épisode des podcasts privés où j'approfondis un sujet précédent sur lequel j'ai fait un épisode, je vous présente également un outil que j'utilise au quotidien dans ma conciergerie pour gagner en efficacité. Et je vous donne un conseil pour avancer deux fois plus vite au sein de votre conciergerie. Donc le lien est en description de cet épisode. Allez, on démarre sur l'épisode du jour. Alors, qu'est-ce que la carte G Eh bien, la carte G, c'est une carte professionnelle. Le G veut dire gestion. Elle autorise les professionnels immobilières à recevoir des loyers, des charges, des cautions. Elle permet également de faire une recherche de locataires et la promotion des annonces de location. Le but n'est pas d'être dans l'illégalité, c'est pourquoi dans cet épisode, je vais vous expliquer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire si on n'a pas cette carte G. Bien sûr, si vous pouvez avoir cette carte G, alors prenez-la, il faut euh, certains critères, je vous laisserai regarder ce qu'il faut comme critères, mais prenez-la, comme ça vous pourrez... Faire plusieurs choses que l'on va voir par la suite. Mais en réalité, il y a très peu de conciergeries qui ont la carte G. Et pourtant, ils exercent leur activité en toute légalité. Alors, je vais vous spoiler direct. La question, s'il faut une carte G ou non, elle n'est pas réellement tranchée. Il y a un flou juridique sur ça. Et peut-être que ça va être amené à changer. Mais pour le moment, il y a un flou juridique. En fait, c'est simple. Les prestations que vous allez proposer au sein de votre conciergerie vont définir si c'est possible d'effectuer cela sans carte G. Selon la loi, toute personne se livrant aux opérations de gestion immobilière doit être titulaire d'une carte pro. Mais il y a un flou juridique sur ça, puisqu'en étant intermédiaire, cela est possible. Via les plateformes de réservation qui, eux, récupèrent les loyers, finalement. Vous vous positionnez du coup comme un intermédiaire. Il y a le propriétaire, la plateforme de location et vous. En gérant les annonces des propriétaires via des plateformes de location, il n'y a aucun loyer qui transite entre vous et le propriétaire. C'est la plateforme qui récupère directement le loyer. Et comment ça se passe concrètement eh bien, Le propriétaire a son annonce de location que vous gérez. Et, euh, par exemple, la plateforme Airbnb reçoit le loyer, le loyer est reversé au propriétaire, et vous, vous faites une facture de prestation de service, pas de gestion ou autre, prestation de service, vous devez noter, ou prestations conciergerie, mais pas de mots comme « gestion », vous envoyez votre facture tous les mois à votre propriétaire qui vous paye. Mais ce n'est donc pas vous qui avez reçu le loyer des réservations. Autre point, je diverge un petit peu, mais proposer des services ou des produits supplémentaires lors des séjours aux voyageurs ne nécessite en aucun cas l'obtention d'une carte G. Vous pouvez très bien proposer d'autres prestations, par exemple petit déjeuner, euh, extra euh, du type euh, course avant l'arrivée, ça, vous n'avez pas de besoin de carte G. C'est vraiment une prestation annexe. Alors concrètement, on a le droit de faire quoi Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire également Mais à partir du moment où il n'y a aucun flux d'argent qui passe par vous, c'est OK. Vous avez le droit d'effectuer la gestion, j'ai envie de dire, entre parenthèses, puisque c'est un terme du coup juridiquement où il faudrait une carte G, mais vous avez le droit d'effectuer vos prestations de conciergerie. Vous devez donc avoir des annonces au nom du propriétaire et non au nom de votre conciergerie. C'est le propriétaire qui a une annonce et vous en êtes co-hôte. Les paiements des loyers sont envoyés directement au propriétaire. Par contre, il n'est pas possible de prendre une réservation sur votre propre site. Vous n'avez pas le droit de créer un site avec des loyers, avec des réservations qui tombent sur votre site, auquel cas vous recevez les loyers. Après, il existe encore un petit flou juridique. Alors là, bah, évidemment, je ne peux pas me positionner en disant que c'est légal ou pas légal. Et il y a certaines conciergeries qui ont leur site de réservation et qui renvoient, ce n'est pas, pas elles qui reçoivent directement les loyers, ils ont mis le RIB ou un compte Stripe du propriétaire et c'est directement lui qui reçoit le loyer mais euh, légalement, vous en faites du coup la promotion sur votre site et faire la promotion d'une annonce. Mais quand on lit le texte de loi, ce n'est normalement pas possible. Je vous invite à ne pas prendre de risque dans votre activité de conciergerie. Euh, là, comme je vous ai dit, il y a un flou juridique, mais à partir du moment où il n'y a pas de loyer qui transite et que vous ne faites pas la promotion ou la, ou de la promotion des annonces ou que vous n'êtes pas en recherche de locataires, finalement, vous êtes dans les clous. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question « Faut-il une carte G pour ouvrir une conciergerie ?» Personnellement, je n'en ai pas. J'effectue une prestation de conciergerie, une prestation de service. Il n'y a pas de loyer qui transite entre le voyageur et moi. Tout passe par la plateforme et ensuite je facture au propriétaire. Donc à mon sens, non, mais faites bien attention à ce que vous faites et vraiment les activités que vous proposez, bien signifier que c'est une prestation de service. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast toutes les semaines. On a atteint, si vous me suivez sur Instagram, je partage tous les jours des stories. On a atteint les 400 écoutes euh, il y a quelques jours. Donc, merci à vous. On est proche des 500 même. Donc, je pense que le jour où le podcast ou cet épisode, pardon, sortira, on sera déjà aux 500. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt